1: – Bonjour Christophe Béchu. Bonjour Merci d'être avec nous ce matin. On va donc évidemment parler de transition écologique et notamment de la sécheresse qui frappe une bonne partie de la France dans le Sud. Mais vous êtes aussi, on va en parler, un ministre politique entre guillemets. Vous faites partie des poids lourds politiques de ce gouvernement. Vous êtes un proche d'Edouard Philippe. Comment vous vivez cette période où le président, lorsqu'il déplace, se déplace, est accueilli par des concerts de casseroles Vous-même d'ailleurs avant-hier dans la Sarthe, je crois, vous avez eu droit à cet accueil est-ce qu'il faut vivre avec ça et continuer à aller sur le terrain Bien sûr qu'il faut continuer à aller sur le terrain. La
0: politique, elle ne se fait pas depuis un ministère ou seulement à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Elle se fait dans le contact avec les Français, quand ça va bien et quand ça ne va pas bien, quand il y a des moments de tension et quand il euh, y a des moments de, de communion. On est clairement dans un moment de tension, parce qu'il y a une réforme des retraites qui, même si elle est nécessaire, n'est pas populaire. C'est jamais agréable, parce qu'il qu faut travailler où... plus longtemps. Mais... Quand on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps et c'est le choix qu'ont fait tous les pays qui nous entourent. C'est globalement le sens des réformes qui ont été conduites et qui n'ont jamais été remises en cause, quelle que soit l'ampleur des manifestations qui les ont accompagnées quand elles ont eu lieu. Donc, Mais... Aller au contact, c'est absolument nécessaire. Ça l'est même sans doute encore plus qu'avant.
1: Mais à quoi ça sert faut, euh, si ça se fait au, au, au prix d'importants déploiements policiers euh, Si le président, comme on l'entend, euh, se fait parfois insulter, se fait en tout cas chapitrer Vous dites comme Gabriel Attal, il vaut mieux être euh, chahuté que planqué euh, je, je pense que de toute façon,
0: ne pas aller euh, à la rencontre des Français, ce n'est pas une option. La, la politique... C'est évidemment d'aller au contact, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de constater les divergences et c'est d'essayer de créer les conditions d'accord ou d'élan. Et le sujet c'est demain, c'est ce qu'on va continuer à faire. C'est la nouvelle impulsion qui vient d'être donnée, celle qui sera présentée
1: par, Elisette, par Elisabeth Borne mercredi prochain. On va arriver au premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, c'était le 24 avril. Vous n'avez pas fait partie de l'équipe du premier quinquennat, vous êtes arrivé pour cette seconde partie en quelque sorte du mandat d'Emmanuel Macron. En toute honnêteté, en toute franchise, quel bilan vous tirez de cette première année Je ne pense pas qu'il faille faire le bilan de la première
0: année. Je pense qu'il faut faire le bilan des six ans. Parce que la vérité, c'est que c'est ah. une réélection. Et que cette année, elle est particulière. Elle a commencé avec la guerre en Ukraine dans un contexte lui-même géopolitique euh, avec des conséquences en termes d'inflation, de, de pouvoir d'achat. Quand je regarde ces six ans et quand on les regardera collectivement... 1 million 700 000 emplois supplémentaires. Oui, bien sûr. Mais... Une résistance à l'inflation plus importante, un doublement de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Je, je peux vous décliner tout ça. On, ce on, que je veux dire, le président que... l'a
1: fait lui-même. Ce que je veux dire en termes de communication, en termes de, de mise en musique de cette politique, est-ce que vous reconnaissez éventuellement que sur cette première année, il y a des euh, maladresses qui auraient pu être évitées, y compris de la part du président et de certains ministres
0: je, je pense vraiment, encore une fois, que cette année, elle s'est déroulée dans un contexte mondial, européen et national, très différent de ce qu'on a pu connaître dans une partie du quinquennat précédent, et c'est l'ensemble de ces six ans qu'il faut qu'on regarde. Encore une fois, sinon ça n'a pas de sens. Les Français ont reconduit le président de la République, ils lui ont donné cinq années supplémentaires pour agir, pour continuer, y compris à réindustrialiser le pays, ça va être le sens de mon déplacement avec Bruno Le Maire aujourd'hui. On a réouvert des usines en France, ça faisait des années qu'on ne faisait qu'en fermer, et c'est crucial à la fois pour pouvoir mieux redistribuer et pour pouvoir réussir
1: la transition mais écologique. – Mais vous, alors il y a la réindustrialisation, mais vous Christophe Béchu, vous êtes là pour faire la transition écologique, qu'est-ce que cela vous inspire lorsque vous voyez l'une de celles qui vous a précédé dans ses fonctions, avec Emmanuel Macron, Barbara Pompili, euh, prendre ses distances avec la majorité et dire qu'Emmanuel Macron n'a pas de vision politique de l'écologie Je cite Barbara Pompili. – J'ai vu ses déclarations,
0: ce, ce que je veux dire c'est que, c'est le président Emmanuel Macron qui a décidé de confier à la Première Ministre la planification écologique, de lancer ce qui, dans quelques semaines, va être présenté et qui fait déjà l'objet de chantier, sur la forêt, sur l'eau, euh, il y a quelques jours. C'est avec ce président de la République qu'on a doublé le rythme de baisse de nos Alors émissions de gaz à effet de serre au cours de ces dernières pourquoi années.
1: Barbara Pompili dit-elle ça elle qui vient des Verts, elle qui était avec vous il y a encore personne, quelques semaines. Personne ne me remet en cause la sincérité de l'engagement euh, écologique de Barbara
0: Pompili, moi le premier... Peut-être un peu d'amertume, mais fondamentalement, elle appartient
1: à cette majorité et elle fait en sorte d'en être parfois un aiguillon. Alors, dans vos fonctions de ministre de la Transition écologique, il y a un dossier qui est en tête de pile, si j'ose dire. Aujourd'hui, c'est celui de la sécheresse parce qu'elle frappe une grande partie du pays. On voyait encore à l'instant les prévisions météo qui ne sont pas suffisamment optimistes pour changer cette donne. Quel est l'état des lieux en cette fin avril 2023 Est-ce que c'est pire que l'an dernier, vous diriez Malheureusement, oui. La carte qui a été présentée, elle est sur le degré d'humidité des
0: sols. Et quand on la voit, celle qui a été montrée il y a quelques minutes, on a l'impression que la situation est dramatique en Espagne, mais pas si mauvaise en France. Parce qu'on a eu un mois de mars assez pluvieux qui a réhumidifié les sols. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment d'eau pour recharger les nappes phréatiques. Il y a un an, au 1er avril de l'année dernière, on avait 58% des nappes phréatiques qui étaient en dessous de leur moyenne habituelle. Au 1er avril de cette année, c'est 75%. Mmh. Avec on est... des situations disparates
1: selon le, les ah, territoires. Et
0: hein. je m'apprêtais à vous dire ça. Dans le couloir rhodanien, dans le pourtour méditerranéen, on est déjà dans une situation qui correspond à une fin de mois de juin. Et on a, dans ces endroits-là, des niveaux qui sont tellement bas que nous avons déjà des arrêtés d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise qui sont pris. On a 40 départements à la minute où nous nous parlons dans lesquels il y a de la vigilance ou des alertes. La semaine prochaine, je vais à nouveau réunir le comité d'anticipation sécheresse le 27 avril pour faire le point avec les préfets et continuer à regarder s'il n'y a pas matière à durcir dans un certain nombre d'endroits, les arrêter, continuer à restreindre les usages de l'eau pour
1: préserver la ressource. Il y a un millier de communes environ qui ont manqué d'eau potable l'été dernier. Est-ce que ça pourrait être encore pire cette année en 2023 On a conduit euh, des
0: centaines de, de travaux d'interconnexion dès septembre dernier dans une partie de ces territoires. Mais... Compte tenu du niveau des nappes, compte tenu du déficit pluviométrique, on aura à nouveau des communes qui vont manquer d'eau. Le sujet, c'est combien et de quelle taille. À la minute où on se parle, on a déjà des communes qui sont alimentées par des bouteilles ou par des citernes, compte tenu de ruptures précoces d'eau potable. Donc là, il y a un enjeu qui est considérable, qui est lié à la fois au fait qu'on a beaucoup trop de fuites sur nos réseaux, Près de 200 communes qui ont plus de 50% de fuite, mais une moyenne de 20%. C'est ce que vous
1: avez tenté, enfin voulu changer, mais ça prendra sans doute des années, avec le plan eau annoncé il y a maintenant euh, 15 jours euh, dans les Hautes-Alpes avec le président Macron. Exactement, mais... un plan en 50 mesures qui porte sur la qualité, qui porte sur la quantité. Mais c'est sur le très long terme. L'urgence, elle est maintenant. Il y a des
0: choses sur lesquelles on va pouvoir aller vite. Il y en a évidemment qui vont prendre du temps, mais il faut aussi changer les mentalités et se dire qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on aura de l'eau pour toujours, tout
1: le temps et pour tout le monde. L'une des conséquences dramatiques aussi de cette sécheresse, ce sont les incendies. On a déjà connu un premier incendie dit de grande ampleur, ce qui est rarissime en cette saison, dans les Pyrénées-Orientales, il y a une semaine. Là encore, est-ce qu'il faut, et vous l'êtes ce matin, être pessimiste pour les semaines et les, et les mois à venir Et qu'est-ce faut... qu'on peut faire, surtout, pour contrer euh, Il faut être concentré et il faut être organisé.
0: 1100 véhicules supplémentaires qui ont été affectés mmh. aux services départementaux d'incendie et de secours. Des renforts de moyens aériens pour être capables de mieux répondre et qui ne seront pas tous positionnés dans une base unique en France. Sept colonnes supplémentaires de renforts prévues pour l'été. Des investissements, y compris, c'est ce que j'ai été faire dans la Sarthe. Saluer l'installation de caméras de détection thermique qui permettent de repérer des départs de feu pour être plus rapide pour aller les éteindre. Et rappeler à, dire, à, à tous ceux qui nous écoutent, mais au-delà de ça, que neuf feux sur 10 sont initiés par des hommes. Ils sont d'origine humaine. Un
1: guide sécheresse. Vous avez Qu'est-ce que vous allez faire concrètement Alors, Il y a d'abord toute une
0: campagne en ce moment qui est conduite avec le ministère de l'Agriculture sur les obligations légales de débroussaillement. On a 70% des propriétaires qui ne débroussaillent pas la partie qui est entre leur maison et la lisière de la forêt avec tous les risques que ça peut entraîner, 2 millions 000 plaquettes qui sont arrivées à domicile, bref, toute une campagne de com' là-dessus. Et effectivement, un guide sécheresse qu'on va reprendre dans les premiers jours du mois de mai qui est en train d'être actualisé pour avoir des règles qui soient homogènes et qui, en fonction de la
1: nature des bassins, seront ensuite déclinées par les préfets. Allez, une dernière question, Christophe Béchut, sur un sujet qui n'a pas de rapport avec le précédent. On parlait d'anniversaire, le premier de la réélection d'Emmanuel Macron. Il y en a un autre ce week-end, le dixième anniversaire de la loi sur le mariage pour tous. Pourquoi je vous pose cette question Parce qu'il y a dix ans, vous étiez contre euh, cette loi, contre la loi Taubira, euh, Jean-François Copé, euh, Gérald Darmanin notamment, regrettent aujourd'hui leur position d'alors. Est-ce que c'est votre cas aussi
0: J'ai eu l'occasion de le dire, comme euh, toute une partie de la société et comme la quasi-totalité de ma famille euh, politique euh, de la droite et du centre, euh, j'ai voté contre ce texte, si c'était à refaire aujourd'hui, je voterai oui, j'ai eu l'occasion au cours de ces dernières années euh, de marier à leur demande de très nombreux euh, couples de personnes de, de même sexe et de mesurer que par rapport au fantasme que ça allait bouleverser euh, ou détruire Merci. une partie de la société, rien de tout ça n'est arrivé et que ça consacre au contraire des formes d'union euh, et d'amour qui sont aujourd'hui beaucoup mieux acceptées et heureusement parce que on s'aperçoit que ça permet des épanouissements. Et pourquoi la droite s'était positionnée comme ça à l'époque Il faudrait presque faire de la sociologie pour savoir quel était le contexte, parce qu'encore une fois, à l'époque, c'est la quasi-totalité de la classe politique, de la droite et du centre, qui était sur ces positions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est 90-95% de la classe politique qui se retrouverait à voter un texte de ce type, et à l'unisson... Euh, sans doute la société à peu
1: près dans les mêmes mmh. proportions. Donc la société a changé, vous aussi, c'est ce que vous nous avez dit ce matin. Exactement. Merci Christophe Vichu, Merci ministre Christophe. de la Transition écologique, et c'est la suite de Télématin. C'était Les 4 V, un podcast de France
0: Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.